0: Amen. Mm-hmm. Слова тринадцатая Коза в горах чувствовала себя как дома. Она довольно жевала колючую траву и вереск, не обращая внимания ни на ветер, ни на то, что левая половина ее туловища вместе с ногами располагалась намного ниже правой. Животное свирепо подергалось в стороны, как Аксель уже выяснил во время восхождения и привязать ее понадежнее на то время пока супруги отдыхали было непросто но он заметил выступающий из земли засохший корень и тщательно намотал веревку на него с того места где они теперь сидели коза была как на ладони две большие скалы прислонившиеся одна к другой точно пожилые супруги были видны еще снизу хотя аксель начал присматривать укрытие от ветра задолго до того как они добрались до этих скал Однако горный склон был совершенно гол, и супруги были вынуждены продолжать путь по узкой тропе. При этом ярость, с которой коза рвалась с привязи, была сравнима с яростью порывов ветра. Добравшись, наконец, до скал близнецов, Аксель с Беатрисой подумали, что это убежище создал для них сам Господь, потому что сколько бы ни свистели вокруг бешеные порывы ветра, до них долетало лишь легкое дуновение. Но они все равно сели поближе друг к другу, словно подражая нависшим над ними камням. Аксель, вид внизу все тот же. Неужели река совсем никуда нас не вынесла? Нас остановили прежде, чем мы успели далеко уплыть, принцесса. И мы снова лезем в гору Верно, принцесса. Боюсь, девочка скрыла от нас истинную сложность своего поручения. Что верно, то верно. Она говорила о нем как о легкой прогулке. Но кто станет ее винить? Она еще ребенок, и забот у нее больше, чем полагается по возрасту. Аксель, взгляни туда. Там внизу, в долине, ты их видишь. Приставив ладонь ко лбу, Аксель попытался рассмотреть, на что указывала жена, но в конце концов покачал головой. Глаза у меня не такие зоркие, как у тебя, принцесса. Я вижу долину за долиной, там, где горы сходят на нет, но ничего примечательного. — Вон там, Аксель, следи за моим пальцем. Это солдаты идут друг за другом? — Да, теперь вижу, но они точно не движутся. — Движутся, Аксель, и похоже, что это солдаты, потому что они растянулись в длинную цепь. «Для моих бедных глаз, принцесса, они стоят на месте, и даже если это солдаты, они слишком далеко, чтобы нас побеспокоить. Меня больше тревожат грозовые тучи с востока, потому что они принесут беду прежде любых солдат, особенно если те так от нас далеко». «Твоя правда, муж, и мне хотелось бы знать, как далеко нам еще идти». Девочка поступила нечестно, убедив нас, что путь будет легким. Но можем ли мы ее винить? Родители ее сгинули, и ей нужно беспокоиться о младших братьях. Она наверняка была в отчаянии, убеждая нас выполнить свою просьбу. Солнце выглянуло из-за туч, принцесса, и теперь я вижу их лучше. Это не солдаты и вообще не люди, а вереница птиц. Аксель. Какие глупости? Если это птицы, как мы вообще смогли их отсюда разглядеть? Они ближе, чем тебе кажется, принцесса. Черные птицы расселись в ряд, как часто бывает в горах. Тогда почему, пока мы на них смотрим, ни одна не взлетела в воздух? Может, еще взлетит, принцесса. И я, разумеется, не виню девчушку, потому что разве не оказалась она в черной нужде? И что стало бы с нами без ее помощи? Ведь когда она нам повстречалась, мы насквозь промокли и дрожали от холода. Кроме того, принцесса, мне помнится, что не только девочка хотела, чтобы мы отвели козу к кайрну великана. Тебе ведь тоже не терпелось это сделать? С тех пор и часа не прошло, верно? Мне до сих пор не терпится, Аксель. Разве это не прекрасно — убить кверик и развеять хмарь? Вот только когда я смотрю, как коза жует землю, мне с трудом верится, что это глупое создание может справиться с огромной драконихой. Утром, когда они набрели на маленькую каменную хижину, коза ела с таким же аппетитом. Хижину, спрятавшуюся в тени возвышавшегося над местностью утеса, было легко не заметить, и даже когда Беатриса указала на нее, Аксель по ошибке принял ее за вход в жилище, подобное их собственному, вырытое глубоко в склоне горы. Только подойдя поближе, он понял, что это был настоящий дом, со стенами и крышей из осколков темно-серого камня. Вдоль отвесного склона с большой высоты падала тонкая струйка воды, собираясь неподалеку от хижины в маленький пруд и с журчанием вытекая из него вниз, туда, где земля резко шла под уклон пропадала из виду. Немного не доходя до хижины, был устроен маленький обнесенный забором выгон, залитый ярким утренним солнцем. Единственным обитателем которого была коза. Животное было привычно занято едой, но перестало жевать, изумленно уставившись на акселя с Беатрисой. Дети, однако, по-прежнему не замечали их присутствия. Девочка и два ее младших брата стояли на краю рва. Спиной к путникам, сосредоточенно глядя себе под ноги. Один из мальчиков присел на корточки и швырнул что-то вниз, и она тут же схватила его за руку и оттащила обратно. «Аксель, что это они там затеяли?» — спросила Беатриса. «Проказничают, не иначе. А младшие еще настолько малы, что могут ненароком сорваться вниз». Когда они прошли мимо козы, а дети их все еще не замечали, Аксель окликнул их как можно мягче. Да прибудет с вами Господь. И все трое в тревоге обернулись. Виноватые физиономии детей подтверждали предположением Беатрисы, что они замыслили какую-то шалость. Но девочка, она была на голову выше мальчиков, быстро пришла в себя и улыбнулась. Старцы, добро пожаловать! «Только вчера вечером мы молились Господу, чтобы он вас послал, и вот вы пришли. Здравствуйте, здравствуйте!» Всплеснув руками, она направилась к ним под топкой, поросшей травой земле, и братья тут же последовали за ней. «Ты ошиблась, дитя», — сказал Аксель. «Мы всего лишь заблудшие путники, замерзшие и усталые. Наша одежда промокла в реке, где на нас напали дикие эльфы». «Не позовешь ли ты мать или отца, чтобы они позволили нам войти и обсохнуть у очага?» «Мы не ошиблись, сэр. Вчера вечером мы молились Господу Иисусу, и вот вы пришли. Пожалуйста, старцы, входите в дом, очаг еще горит». «Но, дитя, где же ваши родители?» — спросила Беатриса. «Как бы мы ни устали, мы не войдем без приглашения и подождем, пока хозяйка или хозяин не позовут нас войти. «Кроме нас троих, здесь никого нет, госпожа, поэтому считайте хозяйкой дома меня. Пожалуйста, войдите и обогрейтесь. К балке подвешен мешок, в котором есть еда, а рядом с очагом лежат дрова, чтобы подбрасывать в огонь. Входите, старцы, и отдыхайте спокойно, мы вас еще долго не потревожим, потому что нам нужно позаботиться о козе». «Мы благодарны тебе за доброту, дитя, но скажи, далеко ли отсюда до ближайшей деревни?» По лицу девочки пробежала тень, и она переглянулась с братьями, выстроившимися рядом с ней. Потом она снова улыбнулась и ответила. «Мы очень высоко в горах, сэр. Отсюда до любой деревни далеко. Поэтому, пожалуйста, останьтесь с нами и примите тепло нашего очага и еду, которую мы вам предлагаем». Вы, верно, очень устали, и я вижу, как вы оба дрожите от ветра. Поэтому, пожалуйста, не говорите больше, что уйдете прочь. Входите и отдохните, старцы, ведь мы так долго вас ждали. Что такого интересного в той канаве? Вдруг спросила Беатриса. Ничего, госпожа, совсем ничего. Ну что же вы стоите на ветру в мокрой одежде? Примите же наше гостеприимство и отдохните у нашего огня. Видите, какой дым вьется над крышей. «Смотри!» — Аксель привстал с камня и указал на что-то. «Птица взлетела. Разве я не говорил, принцесса, что это птица, сидят редком? Видишь, как она поднимается в небо?» Беатриса, которая уже несколько секунд как поднялась на ноги, вышла за пределы их каменного убежища, и в ее одежду тут же вцепился ветер. «И вправду, птица. Но она поднялась не оттуда, где были те фигуры. «Наверное, Аксель, ты так и не увидел, куда я показывала. Вон там, на дальнем гребне. Черные силуэты, почти на фоне неба». «Я хорошо их вижу, принцесса. Ну, уйди же с ветра». «Солдаты или нет, но они движутся. Эта птица не имеет к ним отношения». «Уйди с ветра, принцесса, и присядь. Нам нужно набраться как можно больше сил». «Кто знает, как далеко нам еще тащить эту козу!» Беатриса вернулась в убежище, плотно кутаясь в одолженный детьми плащ. «Аксель», — сказала она, снова усаживаясь рядом с ним, «ты действительно в это веришь? Что дракониху суждено убить не великому рыцарю или воину, а пожилым супругам вроде нас, которым у себя в деревне запрещается даже жечь свечи?» «И чем эта норовистая коза нам поможет?» «Кто знает, как оно там обернется, принцесса. Возможно, это всего лишь бредни маленькой девочки и ничего больше. Но мы благодарны ей за гостеприимство, и поэтому нам не должно отказываться выполнить ее просьбу. Разве кто-нибудь знает наверняка, что она не права и что кверик нельзя убить подобным образом?»  — Аксель, скажи, если дракониха и вправду будет убита, и хмарь рассеется, ты не боишься того, что может нам открыться? — Разве то были не твои слова, принцесса, что наша жизнь — это сказка со счастливым концом, и неважно, какие повороты судьбы к нему привели. — Я говорила так раньше, Аксель. Но теперь, когда кверик может пасть от наших собственных рук, я побаиваюсь исчезновения хмари. А ты разве нет? Может и так, принцесса. Может, я всегда этого боялся. Но больше всего я боюсь того, о чем ты недавно сказала, когда мы отдыхали у очага. А что я тогда сказала, Аксель? разве ты не помнишь, принцесса? У нас вышла какая-то глупая ссора. Если и так, то я совсем ничего не помню, кроме того, что у меня лопнуло терпение от холода и желание отдохнуть. Если ты ничего не помнишь, принцесса, давай оставим все как есть. Но я что-то чувствую, Аксель, с тех самых пор, как мы ушли от тех детей. В пути ты словно держался от меня подальше, и не только из-за вырывающейся козы. Не поссорились ли мы накануне, а я этого не помню. У меня не было намерения держаться от тебя подальше, принцесса. Прости, если это не из-за козы, которая кидается из стороны в сторону, то я, наверное, еще думаю о каких-то глупостях, которых мы друг другу наговорили. Доверься мне, не нужно этого вспоминать. Аксель снова раздул очаг на полу в центре комнаты, и остальная часть маленькой хижины погрузилась в тень. Пока Беатриса мирно спала рядом, завернувшись в ковры, он сушил свою одежду, по очереди поднося к пламени каждую вещь. И тут его жена внезапно села и огляделась по сторонам. «Тебе не жарко от очага, принцесса?» Беатриса растерянно поморгала, а потом осторожно опустилась обратно на ковры. Однако глаза ее остались открытыми, и Аксель уже собирался повторить свой вопрос, когда она тихо сказала ⁇ Я думала про одну давнюю ночь, муж мой, когда ты ушел и оставил меня в одинокой постели. Гадать, вернешься ли ты обратно? ⁇ Принцесса, хоть мы и спаслись от речных эльфов. «Но, боюсь, на тебе еще остались чары, которые навивают такие сны». «Никакой это не сон, муж мой. Просто вернулась пара воспоминаний. Темная-темная ночь, и я одна в нашей постели, прекрасно зная, что ты ушел к той, что моложе и красивее меня». «Почему ты мне не веришь, принцесса? Это проделки эльфов сеют между нами зло». «Может, ты и прав, Аксель. А если это и вправду воспоминания, то они о давно минувших днях. И все же...» Беатриса умолкла, и Аксель решил было, что она снова задремала. Но она заговорила снова. «И все же, муж мой, от этих воспоминаний мне хочется держаться от тебя подальше. Когда мы отдохнем и снова тронемся в путь, позволь мне идти чуть впереди». А сам иди сзади. Давай пойдем дальше именно так, муж мой, потому что я больше не хочу, чтобы ты шел со мной рядом. Сначала Аксель ничего не ответил. Потом положил одежду подальше от огня и повернулся, чтобы взглянуть на Беатрису. Ее глаза снова были закрыты, но он был уверен, что она не спит. Когда Аксель наконец-то обрел голос, у него получилось только прошептать. Для меня это будет печальнейшей вещью на свете, принцесса. Идти отдельно от тебя, когда дорога позволяет нам идти так, как мы шли всегда. Беатриса никак не показала, что она это услышала, а через какое-то время ее дыхание стало глубоким и ровным. Тогда Аксель надел прогретую одежду и лег на одеяло недалеко от жены но не прикасаясь к ней. На него навалилась неимоверная усталость, но он снова увидел эльфов, кишащих в воде перед ним, и мотыгу, которую он размахивает в воздухе, опуская в гущу мелких тварей, и вспомнил шум, словно где-то поодали играют дети, и то, как он сражался, почти как воин, с яростью в голосе. А теперь она сказала то, что сказала. Перед внутренним взором Акселя четко и живо возникла картина, как они с Беатрисой идут по горной дороге под бескрайними серыми небесами. Она на несколько шагов впереди, и его охватила великая тоска. Так они и шли, старые супруги, склонив головы в пяти-шести шагах друг от друга. Когда Аксель проснулся, очаг едва отлел. А Беатриса уже встала и выглядывала наружу через один из маленьких проемов в каменной кладке, служивших жилищу окнами. Он вспомнил о недавней размолвке, но Беатриса повернулась, поймав лицом треугольный солнечный зайчик и бодрым голосом сказала. «Я хотела разбудить тебя пораньше. Утро-то проходит. Но потом подумала, что ты так сильно промок в реке, что тебе нужно больше, чем просто чуток вздремнуть. Аксель все не отвечал, и Беатриса спросила. «Аксель, что случилось? Почему ты так на меня смотришь?» «Я просто смотрю на тебя с облегчением и радостью, принцесса». «Мне гораздо лучше, Аксель. Нужно было всего лишь отдохнуть». «Я вижу. Тогда давай поскорее тронемся в путь, потому что, как ты сама сказала, утро-то проходит». «Я все наблюдаю за этими детьми, Аксель. Они и сейчас стоят у той же канавы, где стояли, когда мы впервые их увидели. Там есть что-то, что их притягивает, и готовы биться об заклад, что они замыслили какую-то шалость, потому что они часто оглядываются, словно боятся, что кто-нибудь из взрослых их обнаружит и выбранит. Куда могли деться их родители, Аксель?» «Это не наше дело». Кроме того, они выглядят сытыми и одетыми. Давай попрощаемся и пойдем. Аксель, мы с тобой не ссорились. У меня такое чувство, что между нами что-то не так. Ничего такого, чего нельзя на время отложить, принцесса. Хотя, может, статься, мы еще поговорим об этом сегодня. Кто знает. Но давай тронемся в путь, пока голод и холод нас снова не одолели. Когда они вышли на морозное солнце, Аксель увидел пятна иния в траве, бескрайнее небо и горы, насколько хватало глаз. Коза жевала у себя в загоне, у нее под ногами валялось перевернутое ведро, заляпанное грязью. Трое детей снова стояли у канавы, глядя в нее спиной к дому, и, судя по всему, ссорились. Девочка первой заметила приближение Акселя и Беатрисы и, резко обернувшись, тут же засияла улыбкой. «Дорогие старцы!» Она заторопилась отойти от канавы, потащив братьев за собой. «Надеюсь, вы удобно расположились, хотя дом наш и не казист». «Мы расположились удобно, дитя, и мы очень вам благодарны. Теперь мы хорошо отдохнули и готовы тронуться в путь. Но что случилось с вашими родителями? Почему вас оставили одних?» Девочка переглянулась с братьями, которые встали от нее по обе стороны. Потом она сказала, немного колеблясь. «Мы сами справляемся, сэр». И обняла каждого из мальчиков одной рукой. «А что такого интересного в той канаве?» Спросила Беатриса. «Там всего лишь коза, госпожа. Это была наша лучшая коза, но она умерла». «И...» «Как же умерла ваша коза-дитя?» — ласково спросил Аксель. «Вторая выглядит вполне здоровой». Дети снова обменялись взглядами, словно принимая общее решение. «Идите посмотрите, если вам так хочется, сэр», — сказала девочка и, отпустив братьев, отступила в сторону. Когда Аксель направился к канаве, Беатриса последовала за ним. Не успели они пройти половину пути, как Аксель остановился и прошептал. Принцесса, позволь мне сначала подойти одному. Аксель, я что, никогда не видела мертвой козы? Все равно, принцесса, подожди здесь. Канава была глубиной с человеческий рост. Солнце, светившее почти прямо в нее, Казалось, должно было помочь Акселю рассмотреть то, что было у него перед глазами, но вместо этого создавалось сбивающие столку тени, а там, где были заледеневшие лужи, мириад сверкающих граней. Коза, судя по всему, отличалась гигантскими размерами и теперь лежала, расчлененная на несколько частей. Тут задняя нога, там шея с головой, на морде застыло умиротворенное выражение аксель не сразу распознал мягкое повернутое кверху брюхо животного потому что его обнимала гигантская рука высунувшаяся из черной грязи только тогда он понял что большая часть того что он поначалу принял за останки козы принадлежит другому созданию с козой вперемешку одна кочка оказалась плечом другая согнутым коленом Потом он заметил шевеление и понял, что существо в канаве еще живо. «Что ты там видишь, Аксель?» «Не подходи, принцесса. Это не то зрелище, чтобы поднять тебе настроение. Тут лежит несчастный огр, умирающий медленной смертью. И, наверное, эти дети по глупости бросили ему козу, подумав, что еда поможет ему встать на ноги». Не успел Аксель договорить, как огромная лысая голова с широко распахнутым глазом медленно повернулась в вязкой грязи. Потом грязь жадно хлюпнула, и голова исчезла. «Мы не кормили огра, сэр», — раздался позади голос девочки. «Мы знаем, что огров нельзя прикармливать, а когда они приходят, нужно запираться в доме. И когда пришел этот, мы так и сделали, сэр» и стали смотреть из окна, как он сломал наш забор и схватил нашу лучшую козу. Потом он уселся прямо там, сэр, на том самом месте, где вы стоите, свесил ноги и стал ими болтать, как маленький, и принялся есть козу, сырой, как всегда делают огры. Мы знали, что нельзя снимать засов с двери, и солнце уже садилось, а огр продолжал есть козу, но видно было, что он слабеет. Потом он, наконец, встал, держа то, что осталось от козы, и упал, Сначала на колени, а потом на бок. А потом он свалился в канаву и коза вместе с ним, и они лежат там вот уже два дня, но огр до сих пор не умер. Пойдем отсюда, дитя. Это зрелище не для вас, с братьями. Но почему же бедняге Огру стало дурно? Может быть, коза болела? Не болела, сэр. Она была ядовитая. Мы больше недели кормили ее так, как учил нас Бронвин. Шесть раз в день особыми листьями. «Зачем вам это понадобилось, дитя?» «Как зачем, сэр? Чтобы сделать козу ядовитой для драконихи. Бедный Огр не мог этого знать, вот и отравился. Но мы не виноваты, потому что он сам полез здесь разбойничать». «Постой, дитя. Ты говоришь, что вы намеренно кормили козу ядом?» «Ядом для драконихи, сэр». Но Бронвин сказал, что нам от него вреда не будет. Откуда нам было знать, что яд опасен для огра? Мы не виноваты и не хотели ничего дурного. Никто и не думает винить вас, дитя. Но скажи, почему вы хотели приготовить яд для Кверик? Ведь вы про эту дракониху говорите. Ох, сэр, мы молились утром и вечером, а часто и днем тоже. И когда сегодня утром пришли вы, мы поняли, что вас послал Господь. Поэтому, пожалуйста, пообещайте нам помочь, потому что мы всего лишь несчастные дети, которых позабыли родители. Вы отведете козу, единственную, которая у нас осталась, по тропе наверх, к Айерну великана. Туда легко дойти, сэр, меньше чем в полдня обернетесь. Я бы пошла сама, но не могу оставить малышей одних. Мы кормили эту козу так же, как и ту, которую съел Огр, и на три дня дольше» поэтому яду в ней еще больше. Только отведите ее к Кайрну-Великана и привяжите там для драконихи, сэр. Туда легко дойти. Пожалуйста, старцы, пообещайте, что сделаете это, потому что мы боимся, что больше ничто не вернет нам наших дорогих мать и отца». «Наконец-то ты о них вспомнила», — заметила Беатриса. «Что же нужно сделать, чтобы родители к вам вернулись?» «Разве я не сказала только что, госпожа? Просто отведите козу к Каэрну Великана в то известное место, где драконихи регулярно оставляют еду. И тогда, кто знает, она может сгинуть так же, как бедный Огр. А до того, как отведать угощение, он был крепок на вид. Мы всегда боялись Бронвин, потому что она искусна в ворожбе. Но когда она увидела, что мы здесь одни, позабытые собственными родителями, она над нами сжалилась. «Поэтому, пожалуйста, старцы, помогите нам, ведь кто знает, когда сюда еще кто-нибудь забредет. Мы боимся показываться солдатам или незнакомцам, но вы — те, о ком мы молили Господа Иисуса». «Но что такие малые дети, как вы, знаете о мире, что верите, будто отравленная коза вернет вам родителей?» Так сказала Бронвин, сэр. И хоть она и страшная старуха, она никогда не лжет. Она сказала, что эта дракониха, который живет там наверху, заставила родителей нас позабыть. И хотя мы часто вынуждаем мать сердиться на нас за наши проказы, Бронвин говорит, что в тот день, когда она о нас вспомнит, она тут же поспешит обратно и обнимет нас всех по очереди. Вот так. Девочка вдруг прижала к груди невидимого ребенка, закрыв глаза и стала плавно покачиваться из стороны в сторону. Потом она открыла глаза и продолжила. Но дракониха наложила какие-то чары, чтобы заставить родителей нас забыть, поэтому они и не возвращаются. Бронвин говорит, что дракониха наложила проклятие не только на нас, но и на всех остальных, и что чем быстрее она сгинет, тем лучше. Поэтому мы старались изо всех сил и кормили обеих коз в точности, как она сказала, по шести раз в день. Пожалуйста, сделайте, как мы просим, иначе мы больше никогда не увидим своих родителей. Просто привяжите козу у Каирна-Великана, а потом идите своей дорогой. Беатриса хотела что-то сказать, но Аксель быстро ее перебил. Дитя, мне очень жаль. Мы хотели бы вам помочь, но подниматься в горы нам не под силу. Мы старые как видите, изнурены дальней дорогой. У нас нет другого выбора, кроме как поспешить дальше, пока с нами не приключилась еще какая-нибудь беда. Ну, сэр, ведь сам Господь направил вас к нам. Туда легко дойти, тропа начинается прямо здесь, и она совсем не крутая. Дорогое дитя, мы исполнены к вам сочувствия и попросим о помощи вам в ближайшей деревне. Мы слишком слабы для того, о чем вы просите. Скоро здесь пройдет еще кто-нибудь, и он будет рад отвести козу наверх. Нам, старикам, это не под силу. Но мы будем молиться о возвращении ваших родителей, чтобы Господь всегда вас хранил. Старцы, не уходите. Мы не виноваты, что огр травился. Взяв жену за руку, Аксель повел ее прочь от детей. Он не оглядывался, пока они не прошли козий загон. И тогда увидел, что дети стоят на том же месте, трое в ряд, и молча смотрят на них, а над ними возвышаются утесы. Аксель ободряюще помахал рукой, но что-то похожее на стыд, и, возможно, след какого-то давнего воспоминания о другом расставании, похожем на это, заставило его ускорить шаг. Но не успели супруги уйти далеко, Болотистая почва пошла под уклон, и перед ними открылся вид на долины. Как Беатриса потянула мужа за руку, вынуждая того замедлить шаг. «Муж мой, мне не хотелось бы перечить тебе перед детьми. Но разве мы правда не в силах сделать то, о чем они просят?» «Им не грозит неминуемая опасность, принцесса. А у нас полно своих забот. Как твоя боль? Не хуже и не лучше. Аксель, ну посмотри, как эти дети стоят там, где мы с ними простились, и следят, как мы исчезаем из виду. Давай, по крайней мере, остановимся за камнем и поговорим об этом. Давай не будем бездумно бежать прочь. Не оборачивайся на детей, принцесса, чтобы не пробуждать у них надежду. Мы не повернем обратно и не станем забирать козу а спустимся вниз, в долину, к огню и еде, которыми с нами поделятся добрые люди». «Но подумай, о чем они нас просят, Аксель», — Беатриса заставила мужа остановиться. «Разве когда-нибудь еще нам представится такая возможность? Только подумай, мы набрели на это место так близко от логова к верик» и эти дети предлагают нам отравленную козу, с помощью которой даже мы, старые и слабые, можем убить драконьху. Подумай, Аксель, если Кверик сдохнет, хмарь тут же рассеется. Кто посмеет сказать, что дети ошиблись, и мы не посланы им Господом?» Аксель какое-то время хранил молчание, борясь с искушением оглянуться на каменную хижину. «И думать нечего, что коза может причинить к вере какой-нибудь вред», — наконец проговорил он. «Одно дело, убогий огр, дракониха же способна разметать целую армию. И разве благоразумно паре старых дураков вроде нас с тобой бродить возле ее логова?» «Аксель, нам не придется сражаться с ней, мы только привяжем козу и унесем ноги». Может быть, пройдет несколько дней, прежде чем Кверик придет на то место, и к тому времени мы будем в безопасности в деревне сына. Аксель, разве мы не хотим вернуть свои воспоминания о долгой жизни, которую прожили вместе? Или мы станем друг другу чужими, как странники, повстречавшиеся в горном приюте? Ну же, муж мой, скажи, что мы вернемся и сделаем то, о чем просили нас дети». Супруги взбирались все выше, а ветер крепчал. Скалы-близнецы служили им хорошим приютом, но не могли же они оставаться там вечно. Аксель снова спросил себя, не совершил ли он глупость, уступив просьбе детей. «Принцесса», — наконец сказал он. «Ну, предположим, мы действительно это сделаем. Предположим, Господь нам поможет» и мы уничтожим дракониху. Тогда я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». Она сидела вплотную к нему, хотя ее глаза продолжали смотреть вдаль на вереницу крошечных фигурок. «О чем же ты просишь, Аксель?» «Очень просто, принцесса. Если Кверик действительно умрет и хмарь рассеется...» Если воспоминания вернутся, и среди них окажется память об обидах, которые я тебе когда-то причинил, или, хуже того, о дурных поступках, совершенных мною когда-то, и при воспоминании о которых ты не узнала бы во мне человека, стоящего перед тобой сейчас, пообещай мне хотя бы это. Пообещай, принцесса, что не позабудешь тех чувств ко мне, которые сейчас живут в твоем сердце. Ибо какой будет прок, если воспоминания, вырвавшиеся из хмари, вытеснят собой другие? Обещаешь, принцесса, пообещай навсегда сохранить в своем сердце то, что ты чувствуешь ко мне в этот миг, что бы ты ни увидела, когда хмарь рассеется. Обещаю, Аксель нет ничего проще не могу описать принцесса насколько твои слова меня успокоили странное у тебя настроение аксель но кто знает сколько нам еще идти к дакаэрна великана давай не будем терять времени хватит рассиживать среди этих булыжников дети волновались провожая нас и они ждут нашего возвращения